0: Wir sprechen mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies über die drei großen Ws. Den Wohnungsbau, den Wolf und die Wende. Genauer gesagt die
1: Energiewende. Und die funktioniert vor allem,
0: wenn der Strom bezahlbar bleibt, sagt Lies.
1: Ich wäre auch sehr dafür, dass wir das EEG-Regime dahingehend verändern, dass wir zügiger geringere Strompreise haben. Das ist doch der Ansatz. Dann funktioniert vieles in der Wirtschaft auch. Dann gibt es auch eine hohe Akzeptanz. Die Energiewende
0: ist auch gut gegen den Klimawandel. Wie bewertet der Umweltminister die Schülerdemos
1: Fridays for Future? Also ich bin ja nicht Kultusminister, also ich muss es nicht schulisch-rechtlich bewerten. Als Klimaschutzminister oder Umweltminister finde ich, ist das ein fantastisches Signal, dass junge Leute sich politisch interessieren. Und es gehört immer zur Wahrheit dazu, wenn die jungen Menschen freitagsnachmittags oder samstagsvormittags demonstrieren würden. Wir würden nur begrenzt das wahrnehmen und darüber berichten. Bei den Schülerdemos geht es gesittet zu, in der Debatte um den Wolf dagegen
0: nicht unbedingt immer.
1: Ich habe selten so ein Thema erlebt, wo es eine derart große emotionale Konfrontation gibt. Eine extrem hohe Emotionalität, die man aus meiner Sicht durch konsequentes staatliches Handeln in den Griff bekommen kann, wenn der Staat handelt und Skeptiker und Befürworter erkennen, okay, die haben es im Griff, dann glaube ich relativiert sich das, aber da liegen glaube ich noch ein paar Jahre emotionale Auseinandersetzungen vor uns.
0: Olaf Lies, Umweltminister in Niedersachsen im Podcast Politik Nerds, jetzt. Olaf Lies ist bei uns, Minister für Umwelt, Energie, Klimaschutz und Bauen. Herzlich willkommen. Ja, freue mich hier zu sein. Wir wollen heute über die drei großen W's sprechen. W wie Wohnungsbau, W wie Wolf und W wie Energiewende. Irgendwo Top. war da ein W, wusste ich doch. Äh, fangen wir einfach mal beim Wohnungsbau an. Ich habe letztens gelesen, junge Familien ziehen jetzt plötzlich wieder aufs Land Jetzt kommt auf einmal wieder Stadtflucht, früher hatten wir mal Stadtflucht, dann kam Landflucht, jetzt kommt wieder Stadtflucht und ich dachte, Mensch, das ist super, wir brauchen dieses ganzen
1: Wohnungsbaugedöns gar nicht mehr, weil das regelt sich jetzt wieder von selbst. Ja, ganz so ist es nicht. Also man darf auch nicht immer in die Extreme verfallen. Tatsache ist, die Landflucht sozusagen auf dem Land will keiner mehr leben. Ich glaube, dass sich das etwas relativiert. Weil es für viele Menschen auch ein hoher Wert ist. Das hat viel mit der Frage von Digitalisierung zu tun, also auch entfernt von der Stadt arbeiten zu können. Hat viel mit Qualität auf dem Land zu tun, aber es ist eben trotzdem nicht die große Menge, sondern es ist immerhin noch eine oder weiterhin eine ganz große Menge, die in der Stadt wohnen will. Und deswegen haben wir gerade in den urbanen Räumen erheblichen Bedarf an Wohnraum. Das
0: heißt, ich komme sozusagen auch um eine bessere Förderung nicht drumherum. Gerade für sozialen Wohnungsbau, da hat man jetzt gelesen, eine dreistellige Millionensumme soll da jetzt investiert werden. Da machen wir ein Häkchen dran an ja. die Förderung mittlerweile. Es waren aber noch ganz, ganz viele andere Punkte.
1: Planung, Grundstücke, Bauvorschriften. Wie geht es da voran? Ja, es sind tatsächlich mehrere Bausteine. Also Förderung steht, damit kann die Richtlinie auf den Weg gebracht werden, in Kürze dann auch genutzt werden von denen, die dort bauen wollen. Da sind wir schon beim ersten Punkt, wer will denn eigentlich bauen? In der Regel, gerade wenn die Renditeorientierung gering ist, sind es die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften. Und das Ziel ist und bleibt, auch eine flächendeckende Versorgung damit zu haben. Jetzt weniger der Gedanke einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft, sondern stärker, weil es schneller geht, die Chance, kommunale Wohnungsbaugesellschaften auf den Weg zu bringen. Und das operative Geschäft, was notwendig ist, das eben eher, sagen wir mal, auch im Land zu unterstützen und voranzubringen. Also wir brauchen Partner, aber wir brauchen eben auch Rahmenbedingungen. Bauland ist ein großes Thema, das oft fehlt. Da wird das Land eine große Rolle einnehmen können, da wo es selber Landeigentümer ist auf jeden Fall. Aber auch da, wo das Land für die Kommunen oder in der, in der Unterstützung der Kommunen in die Beschaffung gehen kann, denn es ist oft für die Kommunen ein großes Problem, damit Bauland vorzuhalten. Das ist ja quasi nur eine Übergangsfinanzierung, die man macht. Und im Detail sind es genauso Bauvorschriften. Wir diskutieren gerade, wie kriegt man innerstädtische Verdichtung hin, an welchen Stellen kann man vielleicht auch für eine gewisse Zeit mal sagen, wir verzichten auf bestimmte Vorschriften. Das Thema der Stellplatzverordnung, muss das wirklich sein, dass sich bei einer auch in der Mobilität verändernden Gesellschaft zu jeder Wohnung ein Parkplatz gehört oder in der Stadt viel dramatischer ein Tiefgaragenplatz gehört, der das Wohnen natürlich deutlich teurer macht. Bei der
0: Stellplatzverordnung hatte man damals so den Eindruck, das ist genau so ein Punkt, wo es auch hakt. Ähm, man war sich sehr schnell einig beim Thema Geld, weil das mhm. Geld auch da war. Und bei anderen Punkten, beispielsweise Stellplatzverordnung, da hatte man dann eher den Eindruck, da sagen die Kommunen, nee, 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 wir wollen das schon weiter haben, weil macht ihr mal lieber da eine Verordnung, nachher müssen wir das noch selber entscheiden. Das ist gar nicht so einfach, wenn es in die Unterpunkte geht.
1: Ja, und das ist auch überall anders. Also wenn ich den urbaneren, aber doch eher ländlicheren Raum nimmt, da ist das Thema Grundstückspreise natürlich ganz anders als hier mitten in der Stadt. Also da, wo die Grundstückspreise nicht der ganz erhebliche Faktor sind, schaffe ich vielleicht auch in der Fläche Parkraum. Hier könnte ich ihn ja nur über eine Tiefgarage lösen und das würde den Wohnraum erheblich verteuern. Das, was man haben muss, sind Mobilitätsangebote. Also ich finde, in Quartieren gedacht, konkrete, zukunftsfähige Mobilitätsangebote, die öffentlicher Personennahverkehr sind, aber eben genauso Carsharing-Angebote, das wird funktionieren und ich erlebe das hier in der Stadt immer wieder, dass mir Leute sagen, Mensch, ich habe hier so dollen Parkplatz, den gebe ich wochenlang nicht her oder andersrum wenn die auf ein Angebot zurückgreifen könnten, das zur Verfügung gestellt wird, dann würden die, glaube ich, schneller, als man denkt, auf ihr eigenes Auto verzichten.
0: Wenn man nochmal auf das Thema Bauvorschriften kommt, es gab damals bei dieser November-Sitzung des Bündnisses für bezahlbares Wohnen so ein äh, super irres Beispiel äh, von, von einem Fenster, äh, das wegen Klimaschutz ganz dick wird, dann wird aber der Rahmen ganz dick, dann muss ich das wieder verstärken und am Ende ist alles so schwer, dass ich eine elektrische Steuerung brauche, weil man mit Muskelkraft das Fenster nicht mehr aufkriegt. Das stimmt, nicht mehr barrierefrei, ja, genau. Äh, absolut. Und ähm, und die Frage ist doch, das sind ja teilweise auch Bundesvorschriften, wie zuversichtlich sind sie da, dass man
1: auch da, weil da wird es ja wirklich komplex, auch vorankommt bei diesen Schritten? Das wird super schwer, weil es ähm, tatsächlich in ganz großen Teilen keine Vorschriften sind, die der Staat erlässt, sondern es sind Normen, äh, die die Wirtschaft erarbeitet. Eigentlich sozusagen der riesige Wettbewerbsvorteil, den Deutschland hat. Wir waren immer sehr schnell in der Definition von Normen, haben Standards gesetzt, aber hier sind ja konkurrierende Standards. Und da werden wir gemeinsam auch mit der Industrie überlegen müssen, wo wir bereit sind zu sagen, an der Stelle äh, reduzieren wir den Maßstab. Aber es ist eben nicht im direkten Eingriffsbereich häufig des Staates, sondern es dient für, oder ist häufig im Bereich der Normen, ähm, der, die dort sitzen, also die dann eben Teil dieser Normungsgremien sind. Und das scheinbar, das sieht man ja daran, nicht miteinander konkurrierend abstimmen. Deswegen kommen drei tolle Erfolge raus, die zusammen gar nicht realisierbar sind. Jetzt hatten wir Ende des Jahres einen großen Aufschlag beim Bündnis. Da wurden dann sozusagen
0: mhm. erstmal in den Untergruppen die ersten Einigungen vorgestellt. Jetzt haben wir eigentlich so einen zweiten Aufschlag mit der Millionensumme, die dann mit der Förderung mhm. ähm, zu tun hat. Wird es sozusagen einen Teil 3 geben? Oder wird sich das jetzt in den Unterpunkten irgendwo verfrickeln? Weil da brauche ich eine Bundesratsinitiative. Hier muss ich mit den Kommunen sprechen. Jetzt wird es ja eher das war ja der große Punkt, ist
1: vorbei. Na, sag mal, Der große Punkt ist, jetzt geht's los mit dem Bauen. Ähm, die äh, Wohnungsbaugesellschaften haben äh, vieles vorbereitet, warten sozusagen auf die Klarheit, die bekommen sie jetzt. Und diese Zeit werden wir trotzdem parallel nutzen, um auch die Dinge, die wir selber ändern können, zu ändern, die Niedersächsische Bauordnung, wo können wir selber vielleicht auch äh, Wege finden, dass wir schneller, effizienter und am Ende auch kostengünstiger bauen können. Wir haben zeitgleich die Debatte auf der Bundesebene, was die Energieeinsparverordnung angeht. Und wir werden auch alle anderen Themen angehen. Die sind wichtig, aber der Kern war, steht die Finanzierung für die Investition. Und das ist, glaube ich, das sozusagen Signal, das Startsignal, auf das alle jetzt gewartet haben, dass zeigt, es geht los und die anderen Themen müssen wir mit Blick auf die lange Zeit, die wir brauchen, bis wir auf 40.000 Wohnungen kommen, natürlich weiterhin intensiv angehen.
0: Und weil der Vermieter in mancher Augen des Mieters Wolf ist, ist der Umweltminister selbstverständlich nicht nur für Wohnungsbau zuständig, sondern auch noch für das Thema Wolf. Die gute Nachricht ist, dass Wölfe keine Wohnungen brauchen. Das ist, muss, man nicht, muss man nicht finanziert bekommen, das ist eigentlich positiv. Kümmern sich selber drum, ne? Das stimmt. Die kümmern sich selber. Die lösen drum. dieses Thema lösen die selber. Ja. Sozialer Wolfswohnungsbau. Jetzt wird viel diskutiert eine Lex Wolf,
1: ist die nötig? Ja, die ist nötig, weil wir im Bundesnaturschutzgesetz Regelungen haben, die angemessen und richtig sind. Aber der Herausforderung, die, der wir uns stellen müssen, einem so großen Beutegreifer, so bezeichnet man quasi das große Raubtier Wolf, nicht gerecht werden. Weil das, was als Schutzfunktion im Bundesnaturschutzgesetz definiert ist, passt in wesentlichen Teilen nicht zum Wolf, weil wir normalerweise nicht das Problem haben, dass Rinder oder Schafe gerissen werden. Und deswegen brauchen wir im Bundesnaturschutzgesetz, und das halte ich für einen klugen Weg, einen eigenen Abschnitt für den Wolf, wo wir Regelungen definieren können, die eben ganz spezifisch auch für den Wolf sind. Und was wird das in der Praxis danach ändern? In der Praxis wird es ändern, dass wir zunächst mal leichter in der Lage sind, konsequent zu handeln. Das hat sich ja bei diesem Fall, den wir in Rodewald haben, gezeigt. Es gab zwei Gerichtsinstanzen, die wir durchlaufen haben. Das kostet Zeit. Das erweckt den Eindruck, was machen die denn da eigentlich? Ist das überhaupt in Ordnung? Und diese Rechtssicherheit, die wir im Moment durch die Gerichtsentscheidung bekommen, die muss ja im Gesetz abgelegt sein. Und deswegen müssen wir im Bundesnaturschutzgesetz klare Regeln haben, wann gilt es, einen Wolf zu entnehmen, weil der, weil die Notwendigkeit da ist, wann ist es nicht notwendig und wann wie regeln wir eigentlich den nächsten Schritt und das muss man eben genauso mit dort einbeziehen, wie viele Wölfe haben wir mal, wie geht man in den Regionen damit um. Also gibt es eine Unterscheidung der Anwendung in Niedersachsen, wo wir eben eine große Zahl von Rudeln haben oder in Brandenburg, wo wir eine noch größere haben, zu den Bundesländern, wo es vielleicht nur ein oder zwei Rudel gibt. In dem Zusammenhang geht es ja
0: auch immer um Mindeststandards für Herdenschutz. Mir scheint das von der Festlegung immer sehr schwierig zu sein, weil ja. für uns Städter ist es so, ja da steht halt jetzt ein Zaun, äh, aber der Mindeststandard festzulegen ist wahrscheinlich heikel, weil wie hoch muss er sein, wie tief muss er verankert sein, kann ich große Flächen überhaupt wirklich sicher ja. umzäunen. Das ist äh, vermutlich in der
1: Praxis nur schwer umsetzbar. Es gibt nicht eine Lösung für Niedersachsen. Es fängt ja schon damit an, äh, dass man zunächst mal schon eine gute fachliche Praxis hat. Also äh, jeder Tierhalter muss sich an bestimmte Standards halten, die gar nichts mit der Frage äh, von Wolfs- oder wolfsabweisenden Zäunen zu tun haben. Dann definieren wir quasi etwas, was wolfsabweisend ist, also zumutbarer Schutz. Der unterscheidet sich nochmal wieder. Also wir haben das jetzt ja durch das Gerichtsurteil bestätigt bekommen. Eine Herde, die eben nicht aus Jungtieren alleine besteht, sondern erwachsene Tiere hat oder eine Herde aus nur erwachsenen Tieren, bildet einen Schutz. Das ist auch gut so. Das heißt, ich muss nicht 1,20 Meter Zaun um eine Rinderherde ziehen, was übrigens in Niedersachsen auch angesichts der vielen Rinder überhaupt nicht möglich wäre und auch völlig an der Realität vorbeigeht. Bei Schafen ist das anders. Die sind eben in sich in der Gruppe nicht wehrhaft. Also ist dort die zumutbarkeit 1,20 Meter hoch mit Elektrodraht. So, das gilt aber auch nicht überall, sondern da, wo ich in der Lüneburger Heide äh, die Wanderschäfer habe, kann ich ja nicht jede Stunde den Zaun versetzen. Die können dann nachts äh, eingefärgert werden, aber nicht tagsüber. Da, wo ich am Deich bin und besondere Bedingungen habe, kann ich zum Wasser hin sowieso nicht einzäunen. An der Landseite, aufgrund der extremen Bedingungen an der Küste, vielleicht keinen Elektrozaun machen. Vielleicht kann ich es dort 1,20 Meter hoch machen, aber ohne den Elektrozaun. Und das müssen wir sauber definieren. Es gibt das Ziel eines möglichst einen guten Herdenschutzes, der zumutbar ist und die Zumutbarkeit unterscheidet sich sowohl bei der Art der Tiere, wie auch bei der Art der Haltung, wie vor allen Dingen auch bei der Region, in der ich es anwende wird das für uns sichtbar werden. Man hat natürlich immer so
0: den Eindruck, ich bin da immer ein ganz schlechter Ansprechpartner, weil ich ja so ein typischer Städter bin, ja, und wenn ich aufs Land fahre, dann ist da eine grüne Fläche da. Aber in meinen Augen ist es so, dass wir in Zukunft schon einfach mehr Barrieren haben werden. Es wird natürlich mehr Zäune wahrscheinlich mhm. geben. Es muss ja vermutlich irgendwo,
1: es müssen Grenzen gezogen werden, die es bisher so nicht gab. Das, finde ich, muss man im Rahmen der Möglichkeit vermeiden. Wir wollen ja nicht die Landschaft zerschneiden, weil das Thema der, der Biodiversität lebt auch von der Vernetzung. Und überall, dort, wo ich Zäune mache, hebe ich die Vernetzung ja quasi auf. Also wo ich heute Schafe halte, habe ich in der Regel auch einen, Schafs-, einen Zaun, der entsprechend als Schafszauner sicher ist. Da geht es darum, reicht denn da 90 oder muss der nicht 1,20 sein? Das ist, glaube ich, keine so große optische Veränderung und der Elektrozaun bringt noch mal ein paar Einschränkungen mit sich, aber der wird jetzt nicht optisch eine große Veränderung sein. Deswegen war es mir wichtig, dass wir bei Rindern äh, prüfen, inwieweit die Herde nicht selber der Schutz ist. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn das nicht so wäre, dann würde das für die Region, aus der ich komme, und da kenne ich eben die Rahmenbedingungen sehr gut, also für die Wesermarsch und für den Landkreis Friesland bedeuten, dass man für mehrere hundert Millionen Euro alleine Zäune aufbauen müsste und die würden ja auch nicht ewig halten. Also wir wollen die Landschaft eben nicht so zerschneiden, wie sich das einige in ihren Vorstellungen oder wie es einige in ihren Vorstellungen befürchten. Aber wir müssen dort, wo wir heute noch gute fachliche Praxis bei vielleicht 90 Zentimeter haben, zukünftig konsequent bei Schafen bei 21 sein. Auf unserer Facebook-Seite wird normalerweise relativ selten gepöbelt. Das
0: ist bisher ganz angenehm. Beim Wolf ist es teilweise anders. Ja. Äh, da merkt man, dass es dann hart an die Grenzen und manchmal über die Grenzen hinausgeht. Man sieht das auch in der Debatte, gerade um das Rodewalder Rudel. Da gab es dann so, gab's da so Überschriften wie Wolfsberater zwischen den Fronten. Und man hat den Eindruck, da gibt es in der Tat Fronten, wo sich die Debatte so ein bisschen verselbstständigt hat. Und zwar in, im schlechten Sinne.
1: Ja, ich habe selten so ein Thema erlebt, wie das Thema Wolf, wo es eine derart große emotionale Konfrontation gibt. Die einen, die sicherlich übertreiben, wenn sie sagen, der Wolf, der passt ja nicht her, der muss eigentlich wieder weg, was völlig unrealistisch ist. Die anderen, die absolut übertreiben, wenn sie den Wolf vermenschlichen und den Eindruck erwecken, das sei es das Schlimmste, was passiert, einem einzelnen Individuum Leid zuzufügen. Die Idee ist ja Artenschutz und nicht Individuenschutz. Und auch bei anderen Arten, die wir haben, die besonders zu schützen sind, die für uns einen hohen Wert haben, müssen wir immer wieder auf das Instrument zurückgreifen, einzelne dieser Tiere auch zu töten. Also das ist jetzt auch nichts, was man nicht aussprechen mag, man hat ja manchmal das Gefühl, das darfst du gar nicht mehr sagen. Also eine extrem hohe Emotionalität, die man aus meiner Sicht durch konsequentes staatliches Handeln in den Griff bekommen kann, wenn der Staat handlungsfähig so und handelt und Skeptiker und Befürworter erkennen, okay, die haben es im Griff, dann, glaube ich, relativiert sich das. Aber da liegen, glaube ich, noch ein paar Jahre emotionale Auseinandersetzung vor uns. Was braucht man, um
0: es im Griff zu haben? Wenn man zum Beispiel schaut, dass wir seit ein paar Jahren über diese Besenderung sprechen, aber noch ist ja überhaupt kein Wolf besendert. Ist das vielleicht so ein Schritt, wenn das losgeht, dass die Leute denken, na ja, zumindest hat man jetzt einen Überblick, wo sich da wie was bewegt?
1: Nein, dazu wird die Besenderung nicht beitragen. Die Besenderung hat den Zweck, dass es ein wissenschaftliches Projekt ist, wo die Tierärztliche Hochschule, eigentlich sehr präzise mal untersuchen will, übrigens auch über mehrere Jahre, wie verhält sich eigentlich der Wolf in einer Kulturlandschaft wie Niedersachsen? Für das eigentliche Thema, das wir haben, gibt es irgendwo ein Problem, wir handeln, wir nützt das gar nichts. Das ist sozusagen zu einer Symboldiskussion geworden. Ist es ist richtig, ich begrüße das sehr, dass wir das mit der Tierärztlichen Hochschule machen, hilft mir im Konflikt nicht weiter. Was mir hilft ist, das was wir machen, Prävention durch Information, das ist im Kern die Aufgabe der Wolfsberater, Prävention durch Herdenschutz, das ist die Aufgabe, die wir haben mit der 100%-Förderung des Herdenschutzes und klare Regelungen, wenn es zu Rissen kommt, also eine, eine, eine Bewertung. Immer wieder in allen Situationen ist dort zum Beispiel ein, ein zumutbarer Herdenschutz zweimal überwunden worden ist das die Grundlage, dass wir handeln müssen. Da geht es auch nicht, ob wir wollen, dann müssen wir handeln. Und wie gelingt es uns dann sowohl, das zügig zu entscheiden, wie? Und dann wird es eben auch schwierig, dieses Entnehmen oder Töten des Wolfes auch zügig durchzuführen. Die Frage ist, habe ich irgendwann noch Wolfsberater, die beraten, weil das natürlich
0: nicht vergnügungssteuerpflichtig ja. ist, wenn ich ständig zwischen den Fronten stehe? Gibt es da schon so eine Entwicklung, dass einige
1: sagen, also das möchte ich mir hier nicht mehr antun, das ist mir zu hart? Ja, wir haben es in Rodewald erlebt, im Landkreis Nienburg. Da war es eben so, dass der... Berater, Der wirklich eine tolle Arbeit gemacht hat und das auch objektiv gemacht hat, das muss man für ihn immer noch mal sagen. Sich so bedrängt fühlte von den sogenannten Wolfschützern, man muss das immer mit aller Vorsicht sagen, weil da lassen sich nicht alle drunter einordnen, dass er gesagt hat, das ist mir zu gewagt. Ich weiß gar nicht, was das für meine Familie bedeutet, wenn ich mich hier kritisch äußere. Und wenn ich möglicherweise dazu beitrage, dass dieser Wolf gefunden wird, dann muss ich damit rechnen, dass, keine Ahnung, ich bepöbelt werde, meine Familie beleidigt wird, oder ob es noch weitergeht. Deswegen müssen wir das anders lösen. Mein Ziel ist, die Wolfsberater, das ist sozusagen unser Herzstück von Präventionsarbeit, von Information, vom Besuch auch mal in Schulen, in Vereinen, um aufzuklären, was bedeutet eigentlich der Wolf in unserer Landschaft, Kulturlandschaft? Vielleicht auch ein bisschen Werbung für das Positive zu machen, aber weniger gleichzeitig auch noch eine Kontrollinstanz zu sein, die sieht, ist der Zaun in Ordnung oder ist der Riss wirklich von einem Wolf? Also wir müssen die Wolfsberater ihre Aufgabe wieder zuführen, die sie eigentlich haben soll. Und leider ist das so, als das System Ende des letzten Jahrzehnts mal erdacht wurde, da hat natürlich keiner an die große Zahl der Wölfe, an die große Zahl der Risse gedacht. Und wir müssen sozusagen die Strukturen, den Gegebenheiten und Auswirkungen wieder anpassen. Ist natürlich blöd, wenn die Wolfsberater freitags in die Schulen gehen, weil es ja keiner da, da sind hier
0: alle auf Demonstrationen. Was sagt der Umweltminister? Ist es okay, freitags soll demonstriert werden für
1: das Klima? Also ich bin ja nicht Kultusminister, also ich muss es nicht äh, schulisch-rechtlich bewerten. Als äh, Klimaschutzminister oder Umweltminister, finde ich, ist das ein fantastisches Signal, dass junge Leute sich politisch interessieren eine klare Haltung haben. Und ich bin überzeugt, der allergrößte Teil derer, die da unterwegs sind, hat diese Haltung. Übrigens, wie auch früher, vor einigen Jahrzehnten, der allergrößte Teil gegen Kernenergie war, der unterwegs war. Es war vielleicht auch nicht jeder. Also ein gutes Signal. Und es gehört immer zur Wahrheit dazu, wenn die jungen Menschen freitags, oder Samstagsvormittags demonstrieren würden, wir würden nur begrenzt das wahrnehmen und darüber berichten. Also wenn ich will, dass ein Thema öffentlich wird, dann versuche ich auch ein Stück weit zu provozieren. Das ist, glaube ich, das Signal, und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es natürlich in der Schule gelingen wird, das zu einem schulischen Thema zu machen, aber andererseits, dass es ein Signal ist, dass junge Menschen einen Anspruch an unsere Generation haben, weil noch können die nicht selber Dinge verändern, sie können nur darauf aufmerksam machen und sie sagen eigentlich, handelt endlich, sonst machen wir so weiter. Junge Menschen sagen, das muss klappen
0: mit der Energiewende. Jetzt hat man gerade in diesen Tagen Zahlen des Weltwirtschaftsforums gelesen, die gesagt haben, also irgendwie klappt das in Deutschland nicht so besonders gut. Wir zahlen wahnsinnig viel für Strom im internationalen Vergleich, aber unsere Effekte sind erstaunlicherweise, obwohl wir immer denken, dass wir so weit vorne sind, sehr gering. Dann lagen wir sogar hinter Uruguay insgesamt in dieser Statistik. Haben wir da momentan irgendwie so ein Dissens
1: zwischen dem, was wir gerne möchten, dem, was wir bezahlen und dem, was wir wirklich erreichen? Na, ich glaube, man darf so einen Zwischenstep auch nicht rausgreifen. Also einfach mal zu sagen, wir gucken mal im Frühjahr 2019 und gucken, wo wir stehen. Nimmt ja gar nicht mit, was wir in der Kohlekommission gerade beschlossen haben, nimmt nicht mit, was wir beim Netzausbau vorhaben und nimmt auch gar nicht mit, wie sich der Ausbau der Erneuerbaren entwickelt. Also insofern, so Statistiken sind halt, wie Statistiken sind. Man könnte auch eine umgekehrte aufzeigen. Das hat dann was mit Betrachtungszeiträumen zu tun, mit Eingrenzung zu tun. Ich glaube, wir sind auf dem einzig richtigen Weg. Der Weg heißt konsequenter Ausstieg aus der CO2-belasteten aus der co 2 Energieerzeugung und ein konsequenter Einstieg in die CO2-freie Welt und vor allen Dingen Industrie. Also ich habe es immer so beschrieben, das ist aus meiner Sicht die fünfte industrielle Revolution. Wir werden das, was wir äh, an der ersten begonnen haben, fortsetzen und konsequent umsetzen, völlig CO2-frei. Und ich spüre auch in vielen Gesprächen, auch gerade mit der Industrie, sie wollen diesen Weg, sie haben nur Sorge, dass wir ihn nicht konsequent gehen. Und dieses Alarmzeichen, das sollten wir schon aufnehmen. Also es ist nicht mehr aufzuhalten, die Energiewende. Wir können sie verstolpern, aber wir können sie nicht mehr aufhalten. Aber wenn man sie nicht aufhalten kann, muss man sie konsequent gehen, damit auch die... Diejenigen, ähm, die sich darauf verlassen, dazu gehört in ganz starkem Maße eben auch die Wirtschaft, weiß, dass es funktioniert. Und das muss uns besser gelingen. An welchen Punkten fehlt es uns an Konsequenz? Zum Beispiel in der Frage, wenn wir eine sehr strombasierte Energiewende haben. Zunächst mal ist sie ausschließlich strombasiert. Also kommen vielleicht vielleicht nochmal drauf, dass es zu wenig ist, nur in Strom, äh, nur in Elektronen zu denken. Aber eine ausschließlich strombasierte Energiewende künstlich zu verteuern, indem ich sozusagen den, den Strom, den ich ja gerade will für die Energiewende, mit höherer oder hoher EEG-Umlage mit hoher Stromsteuer beaufschlage, sozusagen alles am Stromkunden abwälze, was wir ja in der Vergangenheit auch nicht gemacht haben, äh, jede Kosten alle Kosten immer nur bei dem zu lassen, der Nutzer ist. Das macht es so schwierig. Es muss uns gelingen, wenn wir wollen, dass die Energiewende funktioniert, das was dafür tragende Säule ist, nämlich das Thema der erneuerbaren Energien, also des Stroms, günstiger zu machen, also Stromsteuer auf das Minimum absenken, EEG-Umlagenbefreiung rausnehmen aus der EEG-Umlage, rein, dass sie steuerfinanziert ist. Und ich wäre auch sehr dafür, dass wir das EEG-Regime dahingehend verändern, dass wir zügiger, geringere Strompreise haben. Das ist doch der Ansatz. Dann funktioniert vieles in der Wirtschaft auch. Dann gibt es auch eine hohe Akzeptanz. Und dann kann man über den zweiten Schritt auch reden und sagen, wie sieht eigentlich eine konsequente CO2-Bepreisung aus. Aber bitte in der Reihenfolge. Erst das, was die Energiewende ausmacht, nämlich den Strom günstiger machen und im zweiten Schritt im Wettbewerb dafür sorgen, dass wir da, wo wir fossile Energien haben, der Preis sich entsprechend auch reguliert.
0: Aber brauche ich das Geld nicht eigentlich? Also wenn man sich zum Beispiel so den Weg der Windkraft im Moment ansieht, wo es ja auch ein bisschen hakt derzeit, mhm. äh, da brauche ich ja natürlich für Repowering möglicherweise auch Gelder, die ich da einsetzen muss. Dann habe ich natürlich noch mit dem Unmut in vielen Bevölkerungsteilen zu mhm. tun. Also gerade da bin ich doch gerade eigentlich an so einem Scheideweg, in
1: welche Richtung das geht. Ja, die Frage ist tatsächlich nur, ob die diese Kosten, also sagen wir mal die Beteiligung der, der Bürger vor Ort, da werbe ich sehr für das Modell, das auch der Bundesverband der Erneuerbaren hat, die äh, Bevölkerung vor Ort mit ein bis zwei Prozent am Umsatz zu beteiligen. Das heißt, ich habe eine, einen Mehrwert, während ich auf der anderen Seite die Energie sehe. Das kostet Geld. Das muss man erstmal in die Hand nehmen. Das ist völlig richtig. Aber ich will ja den Ausbau. Es geht ja nicht anders. Der zweite ist, ich muss Akzeptanz durch Nutzung haben. Ich brauche neue Modelle der Anwendung, Sektorkopplung, Thema Wasserstoff. Das kostet am Anfang Geld, weil es sich ja erstmal im Markt integrieren muss. Das muss ich finanzieren. Aber diese Kosten, die darf ich nicht eins zu eins beim Stromkunden lassen, sondern das sind ja Kosten, die dafür sorgen, dass wir auf der anderen Seite CO2-Einsparungen haben, die wir sonst teuer bezahlen müssten als Staat. Und die notwendig sind, damit das in sich als Wirtschaftssystem funktioniert. Ich kann nicht Strom teuer machen und gleichzeitig sagen, Industrie stellt euch euch ein und nutzt die Erneuerbaren, sondern dann muss ich den umgekehrten Weg gehen, muss Anreize für Investitionen geben, muss ähm, sagen mal, auch eine Garantie dafür geben, dass Energiewende Strompreis stabilisierend und nicht Strompreis steigend ist, sogar senkend sein kann. Und dann habe ich, glaube ich, auch das, was ich damit eigentlich bewirken will. Dann ist es ein Anschub für Investitionen und Innovation. Stichwort Wasserstoff, haben Sie gerade selber gesagt. Ich erinnere
0: mich, in den 80er Jahren, da gab es bei BMW so einen Wasserstoff-Siebenau. Da hieß es immer, das ist die Zukunft. Das war aber jetzt vor 30 Jahren. Jetzt höre ich gerade wieder in diesen Wochen so, ja. Wasserstoff, das ist die Zukunft. Das liegt natürlich jetzt auf der Hand, die Frage zu stellen, ist Wasserstoff eigentlich die Zukunft?
1: <lacht> Wasser ist die neue Kohle. Das war ja mal der Satz aus 1870 die Gilles Verne, seinem Ingenieur, in seinem Roman sozusagen in den Mund gelegt hat. Wasserstoff ist ein idealer Energiespeicher. Nur, er machte in der Vergangenheit ja keinen Sinn. Weil ich musste ja aus CO2-belasteten Kohlestrom oder aus Kernenergie, aber lassen wir den Teil mal weg, musste ich ja Wasserstoff erzeugen. Sinn macht es nur, wenn dieser Wasserstoff grüner Wasserstoff, also völlig CO2-frei ist. Und das gelingt nur mit erneuerbaren Energien. Und deswegen läuft der Ausbau der erneuerbaren Energien, parallel äh, mit dem Forcieren der Wasserstofftechnologie. Und was ich dafür schaffen muss, ist natürlich Anwendungen, die auch Sinn machen. Also ich, es muss mir gelingen, und das ist auch so, und das gelingt auch, äh, diesen Wasserstoff in die verschiedenen Sektoren zu bringen. Wir sehen das mit dem Wasserstoffzug, den wir in Alstom oder in Salzgitter, in Salzgitter-Alstom baut, der CO2-frei damit fahren kann. Wir sehen das bei Schwerlastfahrzeugen. Wir sehen das bei Schiffen. Im Pkw-Bereich sehen wir eher die Batterie. Das wird sich ergänzen. Das wird nicht eine oder die andere Lösung sein. Und wir sehen es vor allem in der Industrie. Also die Chemieindustrie, die grünen Wasserstoff einsetzt, die Raffinerieindustrie. Und mein Beispiel bleibt immer, Salzgitter wird zukünftig dann erfolgreich Stahl produzieren, wenn sie das mit immer geringeren CO2-Emissionen können und da ist das Thema grüner Wasserstoff genau der Schlüssel, auf den die Industrie setzt. Nur man muss eben nicht sagen, jetzt gibt es nur noch Wasserstoff, sondern es gibt die direkt strombasierten in Elektronen funktionierenden Lösungen und es gibt eben parallel dazu auch in auf molekularer Basis Wasserstofftechnologie basierende Lösungen und die haben beide eine Berechtigung nebeneinander. Braucht man, der Bundesrat
0: hat ja schon, schon gesagt, der Bund muss sich da mal ein bisschen drum kümmern, gab einen entsprechenden Antrag. Braucht man auf Landesebene auch einfach so eine Wasserstoffstrategie? Braucht man bestimmte Pflöcke, die man jetzt schon festschlagen muss?
1: Ja, wobei Strategie man beides meint. Man muss, glaube ich, ein, oder man muss, glaube ich, überzeugt beschreiben, wo es hingeht und man muss auch Rahmenbedingungen dafür setzen. Und da muss man sehen, wann kann Bund, wann kann Land was eigentlich davon leisten. Die feste Zielsetzung aus vielen Dialogen, die wir mit der Industrie haben, steht fest. Wir wollen die Wasserstofftechnologie zu einem der Zukunftsmotoren für die Energiewende in unserem Land machen. Und Niedersachsen bietet hervorragende Bedingungen dafür, weil wir in großen Mengen erneuerbare Energien haben, die auch in Niedersachsen ankommen, eben noch kein optimal ausgebautes Stromnetz haben, vielleicht ist das dann auch nicht mehr in der Erweiterung, die man für die nächsten Jahrzehnte diskutiert, notwendig, sondern wir haben ein perfekt ausgebautes Gasnetz, können den Wasserstoff auch dem Gasnetz beimischen. Dafür ist Niedersachsen das Modellland schlechthin, also große Mengen erneuerbaren, hervorragende Infrastruktur und industrielle Anwendung, die diesen grünen Wasserstoff verwenden können. Das ist die Strategie, die wir auch sicherlich in Teilen immer mal wieder finanziell unterstützen können. Spannender wird die Unterstützung auf Bundesebene sein. Einmal was die Regularien oder die, äh, die Regulierung insgesamt angeht, aber das Thema der Reallabore, schwieriger Begriff finde ich, mal auf Deutsch heißt, Realität bauen und umsetzen als Industrie und Laborbedingungen für die Finanzierung schaffen und nicht wie es sonst war umgekehrt. So Und wenn wir das auch noch angehen, dann kann das, dann ist gerade in Niedersachsen mit Stahlindustrie, mit Chemieindustrie, mit Raffinerie, mit ganz vielen Anwendungen prädestiniert um aufzuzeichnen, welchen Beitrag Wasserstoff zukünftig leisten kann. Bei der
0: Autoindustrie wiederum hängen wir da aber hinterher. Die Japaner gehen jetzt sehr stark auf Wasserstoff. In der deutschen Autoindustrie gab es gerade den Streit, dass VW gesagt hat, nee, wir setzen voll auf E-Mobilität. Das ist natürlich für die Zukunft eigentlich ein Problem, weil dann als Autofahrer habe ich dann verschiedene technologische Möglichkeiten und stehe vielleicht mit meinem evw an einer Wasserstofftankstelle oder mit meinem Wasserstoff-Toyota an, e an einer E-Mobil-Ladestation. Also das ist ja auch infrastrukturell
1: einfach ein Problem, auf das wir dazulaufen. Vielleicht. Wenn wir mal weiterdenken, dann wird auch Wasserstoff eher etwas Dezentrales sein, also wo wir nicht mit großen Pipelines arbeiten. Das heißt, da, wo ich die erneuerbaren Energien habe, kann ich sie direkt laden in die Batterie. Ich kann sie auch nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen. Also weitergedacht ist es gar keine Konkurrenz. Nur es muss nicht alles entweder batterieelektrisch sein. Ich werde nicht mit großen Nutzfahrzeugen, nicht mal mit leichten Nutzfahrzeugen längere Strecken elektrisch fahren. Das macht gar keinen Sinn. Ich schleppe ja eine leere Batterie die Hälfte der Zeit mit mir rum. Während es auch gar keinen Sinn macht, wenn ich hier im Stadtverkehr bin und diese typischen Shuttle-Autos habe, die vielleicht 100, 150 Kilometer fahren, dann nun auf Gramm Wasserstoff einzusetzen. Also es gibt eben nicht nur eine Lösung, die muss es auch gar nicht geben. Und wenn es unterschiedliche Anwendungen gibt, dann sieht man auch, dass der Infrastrukturbedarf anders ist. Dann habe ich gerade für die Elektromobilität batterieelektrisch, eher auch im urbanen Raum und auch natürlich auch auf den großen Achsen, den Bedarf auch, vor allen Dingen urban. Und ich habe ihn vielleicht im Wasserstoffbereich nur im Logistikbereich, mehr vielleicht in zentralen Bereichen, wenn ich Busse umstelle, im Omnibusbereich, dann habe ich den Busbahnhof. Also ich kann ganz anders die Infrastruktur ausbauen äh, bei Wasserstoff als bei der rein batterieelektrischen Mobilität. Ist das, letzte
0: Frage, wenn man als Umweltminister und Energieminister Ingenieur ist, ein Vorteil, weil man bestimmte Dinge eben dummerweise dann doch versteht und beim einen oder anderen Gesprächspartner sagen kann, das tut mir leid, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, das ist Quatsch?
1: Ich finde ja, also es ist glaube ich eine gute Mischung, die zeigt sich auch. Man braucht diejenigen, die sich über technische Lösungen unterhalten, man braucht immer den ökonomischen Sachverstand, macht das denn Sinn? Und man braucht immer die juristische Kompetenz zu begleiten, wie setze ich das eigentlich vernünftig um. Das macht diese Mischung geradeaus und die macht es natürlich auch reizvoll, weil wir an einem Punkt sind, wo wir nicht das, was da ist, einfach nur fortführen, sondern wo wir jetzt eigentlich in dieser Legislatur die Chance haben, Weichenstellung zu betreiben und auch wirklich Wege in die Zukunft zu öffnen, die Niedersachsen so stark machen, dass wir auf der einen Seite Klimaschutz ernst nehmen, Klimaschutz als Chance begreifen, aber Wohlstand und Wachstum dabei nicht in Frage stellen. Und das ist vielleicht die kompliziertere Antwort. Die einen sagen, es geht nur Klimaschutz. Die anderen sagen, es ist alles Quatsch. Hauptsache, die Wirtschaft funktioniert. Und unsere Antwort ist eben, wie sieht Niedersachsen wirklich zukunftsfähig aus? Und zwar sowohl bei Klimaschutz wie auch bei Wirtschaft. Und wir
0: lernen, wie ein guter Minister sein muss. Er muss juristisch vorgebildet sein, braucht betriebswirtschaftliche Nähe und äh, ist am besten auch noch Ingenieur. Olaf Lies war <lacht> heute bei uns. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke Ihnen.